0: Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. Las inferiores de Banfield fueron la plataforma hasta la primera división del taladro donde llegó a conseguir el ascenso a la máxima categoría. El paso independiente lo transformó en el capitán del plantel que se coronó en el Maracaná en la Copa Sudamericana del año 2017. La habitual convocatoria de la selección argentina le permitió tener su revancha en el fútbol europeo jugando para el Ajax. Hoy nos visita, en tanto por decir, Nicolás Tagliafico. Sí, sí.
1: La verdad que no tenés mucho que envidiar, obviamente, el tema de... De, de que se está normalizando todo, pero el clima es muy cambiante acá en, en Holanda, bueno en Ámsterdam más precisamente, eh, un sí. día te puede tocar 25 grados, hoy está nublado, eh, pero por ahí quizás en 10-15 minutos se larga a llover, es, es muy raro, así que lo, el clima no lo envidies, pero sí, es verdad que estamos con muchas más libertades y bueno, esto está a poquito normalizándose
2: Sí, 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 sé, sé lo, del, lo del clima. Me ha pasado, he estado en un par de oportunidades y, y lo disfrutás y lo padeces al mismo tiempo, pero nada. Así es. Independientemente de esto, eh, la, la sufriste mucho, la pasaron, la, 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 la pudiste sobrellevar. Encima te pasó algo muy particular, digamos que, que, que fue una de las pocas ligas que dio por terminada la competencia.
1: Sí, bueno, eh, al principio. Hacer todo nuevo, hacer todo, bueno, nuevo para todo, para todo el mundo Como que lo fuimos llevando eh, Fuimos encontrando maneras, diferentes maneras como para eh, pasar el tiempo Ya habrán visto eh, cosas en redes sociales, algunos sí. challenges <ríe> Cosas medias raras que inventábamos como para divertirnos un, pa un poco Obviamente. dentro de casa Después ya como empezó a hacerse rutina, eh, empezó a tornarse un poco aburrido eh, Pude pasar un poco a la faceta gamer, digamos. Empecé a divertirme uh -huh. con, con amigos que por ahí eh, no, no lo hacía tan, tan seguido antes. Entonces empecé a buscar de alguna manera poder entretenerme. Y después de a poquito se fue normalizando. Ya hace tiempo que estamos entrenando en, en grupos, digamos, eh, pequeños. Grupos de cuatro o cinco jugadores. Entonces uno ya fue normalizando todo. Fue entrando en la rutina del entrenamiento. Y recién ahora, hoy por ejemplo, y, y ya mañana, eh, hacemos casi un entrenamiento de 12 jugadores, eh, dividido en dos grupos, así que ya prácticamente estamos entrando en la etapa, no digo final, porque ahora vamos a entrenar así por tres semanas, después nos van a dar unas mini vacaciones, y luego así ya directamente la pretemporada para arrancar el torneo. Y es verdad eso, que por ahí se nos hizo un poco largo, porque fue una de las, de las pocas ligas que se suspendió, eh, creo que fue algo atípico quizás eh, tan, muy, Fue muy temprano eh, La decisión fue muy rápida Entonces bueno, no quedó más que, que esperar Que entrenar, que, que pase el tiempo Y hoy estamos en mediados de junio Y esto va a arrancar supuestamente bueno, la liga en septiembre Así que nada, ahora empezaremos, empezaremos a entrenar Después nos tomaremos algunos días de vacaciones Y ya pensar
2: en la, en la próxima temporada sabes que cuando eh, escucho, bueno, con algunos de ustedes pude hablar, estoy hablando con vos, eh, con alguno de los chicos argentinos que están en Europa, digo, y he escuchado muchas notas, he, he leído algunas entrevistas también, eh, son una suerte de, de avanzados, digamos, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿y qué hicieron? ¿y cómo lo hicieron? ¿y cómo es el protocolo? ¿y, y en qué se fijan? Lo que, lo que te quiero preguntar en particular es, una vez que te, que te habilitaron para ir a entrenar al club, que les dieron la posibilidad, que se fue abriendo... De todo, toda la situación social, en lo cual por, por eso pudieron en lo deportivo avanzar, si tenías algún temor, digamos, si, si esta cuestión de volver a estar en un grupo, porque vos no podés dar fe de cada uno a lo que hizo en las últimas 24, 48, 72 horas.
1: No, eso es verdad, eso es cierto,
2: uno le genera, eh,
1: no digo, no sé si temor, pero genera como unas dudas, eh, se autoprotege, trata de tomar muchas medidas que a lo mejor no eran normales antes de que pase todo esto, de tomar distancia, de estar todo el tiempo con limpiándose las manos, con en gel, eh, pero también el deseo ese de entrenar, yo sentía que mi cuerpo estaba perdiendo estado, entonces ese deseo de entrenar me generaba el deseo de ir a, a bueno a entrenar con, con mis compañeros, con preparador físico, con entrenadores, eh, obviamente ya te digo tomando las las precauciones necesarias, pero yendo, yendo con muchas ganas. Eh, hoy en día me siento mejor y, y sé que es difícil, es una situación donde uno no, no, no sabe qué puede pasar, no sabe eh, si el compañero tomó las precauciones que tenía que tomar, pero también estamos bajo, eh, digamos, tenemos el doctor siempre encima, están, nos están vigilando, estamos controlados. Eh, obviamente si alguien siente algún, tiene algún síntoma ya lo separan del grupo y, y se toma precaución. Pero bueno, eh, hoy en día hay que en mi caso necesitaba empezar. Eh, creo que claro. lo que está pasando ahora en Argentina. En Argentina le están pasando a muchos jugadores que necesitan entrenarse. Eh, el, el fútbol que, que jugamos nosotros hoy en día eh, es muy físico, es muy. tenés que estar eh, al 100% preparado y, y si el cuerpo empieza a perder estado eh, sentís que estás dando ventaja entonces
2: eh, entiendo perfectamente a la gente que quiere, que quiere iniciar ya a entrenar Claro, ¿qué te pasa habitualmente en las vacaciones? a pesar de que también te, te he visto que, que, que entrenás y que estás activo ¿y qué te pasó ahora? digamos ¿en dónde lo sufriste más? ¿en lo aeróbico? ¿en la, en la cuestión de esto que, están, que estamos empezando a descubrir de la masa muscular de lo que se pierde eh, a, las tantas, a la cantidad de semanas X Se pierde tanta masa muscular En, en todo ¿Sentiste que con la pelota también perdiste un poco De, de, de fineza? Eh,
1: a ver Las vacaciones generalmente Bueno, en mi caso particular Yo hace unos, unos dos años y medio Prácticamente que no tengo más de 15 días de vacaciones Entonces Ajá. Entré en un ritmo donde al Jugar casi cada cuatro o cinco días y tener poco descanso, eh, necesitaba, necesitaba estar todo el tiempo activo, tener esa pausa de 15 días eh, como para relajar el cuerpo, re, relajar la mente y volver a iniciar, pero no con tanto tiempo. Y creo que esto fue muy atípico, más para mí, que fueron casi dos meses. Obviamente seguí entrenando un poco, pero no es lo mismo entrenar en tu casa, eh, la exigencia no es la misma. Entonces empecé a sentir que... Eh, bueno, lo físico, en lo aeróbico, digamos, en, en la falta de aire, sentí de que me cansaba mucho más rápido, sentí que eh, estaba perdiendo en la masa muscular también, sentí de que no, por ahí me miraba al espejo y, y, y no notaba el, el mismo físico que por ahí cuando, cuando estaba en la, en la temporada. Eh, por suerte la comida, soy... Soy una persona que trata de alimentarse de la mejor manera posible. Eh, obviamente no digo que, eh, que como todos los días verduras, pero... Claro, obvio. Eh, trato de, de mantenerme, tengo una genética bastante buena, no es que si como sí. demás voy a engordar. Al contrario, a veces me mantengo, pero pierdo músculo. Y creo que esos fueron los dos factores más importantes. Lo, lo que es lo, lo aeróbico eh, y la masa muscular. Que uno entrenando todos los días, haciendo uno no se da cuenta, pero... Eh, entrenamos una hora y media quizás a alta intensidad y uno pierde calorías y uno aumenta la masa muscular y, y en tu casa no lo haces. Lamentablemente no. por más que quieras, por más que entrenes dos horas, es muy difícil autoexigirte eh, y, y hacer el mismo entrenamiento que puede hacer con un preparador físico o con un equipo en, en el club.
2: Sí, por más que tengas espacio también no, no se compara y...
1: Y muchas veces el,
2: el desafío de tener el compañero al lado que va que va trotando corriendo haciendo toda la pasada con vos al lado tuyo también eso te, te da un estímulo
1: también también no por eso te digo que además
2: eh, genera no digo
1: aburrimiento pero uno encerrado en un lugar eh, prácticamente haciendo lo mismo porque no tiene mucho espacio y porque en cambio en una cancha de fútbol eh, con una pelota de por medio te genera además de, de divertirte estás eh, eh, trabajando tu cuerpo sin darte cuenta, acá es como que estás, estás autoexigiendo y, y peor aún, sin un objetivo claro, que eso es lo peor que puede pasar, porque uno dice, estoy entrenando y no sé ni ah. cuándo voy a arrancar, entonces empieza sí, sí. a generar en la cabeza, y ahora qué hago, bueno, por ahí mañana no entreno, eh, entreno día por medio y hago un poquito más, un poquito menos, entonces uno empieza a... A, bueno, a hacer cosas que por ahí la rutina que te genera el club eh, no, no las hace.
2: Sabés que estoy hablando con Nico Talgrafico. Eh, diste justo en la tecla de lo que te quería preguntar. ¿Y la mente? ¿La cabeza? ¿Qué hiciste? Eh, ¿Tienen una, un apoyo? Sí, obviamente que lo sí, pero quiero saber si vos lo recurriste a la cuestión psicológica, coaching, tratar de encauzar la mente otra vez.
1: Bueno, eh, por suerte en lo que va de mi carrera tuve gente que me ayudó en lo, en lo que es coaching, eh, como nombrar a Alejandro Coan, eh, que me ayudó mucho en eso, eh, uno trata de pensar obviamente en lo positivo de todo, trata de enfocarse en los objetivos, por eso decía lo de los objetivos, que a lo mejor uno dice, bueno, me tengo que trazar objetivos a corto plazo, a largo plazo, y esta vez como que a corto plazo no había nada, entonces uno tiene que estar más fuerte que nunca y saber, bueno, pero yo no me puedo relajar porque sabemos que esto va a terminar pronto o por ahí va, iba a tardar, sí, pero uno tiene que estar siempre pre preparado. Eh, eh, pero creo que lo más difícil fue eso, la cabeza, tratar de, de mantenerse firme. Eh, sé que fue más difícil de, de lo normal, sé que fue más difícil que en una temporada normal, por esto de que te digo, que uno no tiene un objetivo claro eh, y uno no sabía más o menos los tiempos que se iba a tardar eh, en, en comenzar todo nuevo Pero claro. eh, bueno, ya te digo Tengo esa, eh, esa fortaleza que a lo mejor eh, Me genera mantenerme Y tratar de, de pensar todo el tiempo en, en lo que va a pasar Y, y, y tratar de, de no estancarme Entonces me generó seguir entrenando Y seguir pensando en positivo Para mantenerme bien físicamente
2: Tal cual. Contame cómo es la experiencia o la sensación de conseguir el objetivo, de salir campeón, pero con la liga inconclusa y se me ocurre que con muy poca euforia, por lo menos de parte de ustedes, de parte del plantel. Erra, a ver, eh, sin embargo, la, la liga no nos, no nos
1: proclamó campeón, digamos. Todavía no, ¿no? Todavía no. No, 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 no digamos, nos, nos dio como primeros. Pero sin, sin campeón, quedó inconclusa la sin, sin estrella, la para decirlo de alguna forma. Claro, sin estrella, digamos, sin, sin trofeo. Claro. Eh, lo único que se hizo fue darle una posición a cada equipo para lo que es la clasificación de Champions League, por ejemplo. Claro. Que claro. en este caso Ajax eh, quedó como primero, entonces tiene acceso a la, a la fase de grupos de la Champions League que viene.
0: Claro.
1: Entonces eh, se tornó muy raro, porque... A ver... Habíamos empezado de una manera increíble la temporada y uh -huh. fuimos cayendo de a poco, eh, hasta tal punto que nos igualaron en la tabla, eh, pero no quedaban muchas fechas, creo que, que si no me equivoco quedan nueve fechas y uno hizo tanto esfuerzo y tanto trabajo para, para, bueno, para mantenerse todo, porque nos mantuvimos toda la temporada en la primera posición y que se corte. Eh, Así así tan rápido, obviamente sabemos el porqué, pero sin esperar un poco más, a ver qué pasaba, sin jugar con los tiempos, como que nos dio una... Fue algo amargo, amargo para nosotros porque, nada, es como que borró ni cuenta nueva. Eh, fue no, no sirvió de nada, digamos. <ríe> como que quedamos, eh, hicimos todo esto, ¿para qué? Para nada, a empezar de nuevo. Sí. Pero bueno,
2: ya está, ya está. Eh, ya no por, eso, por, eso quería, por eso quería rescatar eh, de las sensaciones, digamos, ¿entendés? Y también que me cuentes cómo se lo tomaron los hinchas, porque acá, bueno, no, no es necesario que te explique nada, pero <risa> yo creo que, creo, vamos a, vamos a suponer, yo creo que los hinchas lo festejarían igual si le dan la liga terminada al equipo que va puntero y, y listo, ¿entendés? Sí, no, acá no, acá no se festejó.
1: Quizás sí se... A ver, fue, quedó como agridulce, porque no pudimos salir campeón, pero sin embargo, sin embargo algo muy importante que es clasificar a la fase de grupo de Champions, que es lo que sí. siempre, más que nada acá en Holanda, eh, se, se trata de, de lograr, de estar siempre en Champions, porque es una competición muy importante en Europa, entonces eh, quedó como ahí, entre medio. Eh, obviamente que a cualquier hincha le hubiese, le hubiese encantado decir, bueno, podemos levantar la copa. Pero creo que también con lo que hicimos el año pasado, el hincha hoy en día estaba más tranquilo. Si no hubiese pasado todo lo del año pasado, eh, hubiese sido muy, muy doloroso para, sí. para la gente, porque eh, estaba hace mucho tiempo buscando un título. Pero bueno, ya está. Eh, fueron decisiones mayores eh, que hay que aceptar y, y seguir.
2: ¿Y de lo deportivo qué haces hacer de ponerle la, la Champions del año pasado? Un partido increíble, increíble De las de esas cuestiones que uno difícil De partidos de difíciles de, de olvidar Y después el haber tenido la, la actuación que tuvieron este año con Yo creo que ustedes esperaban mucho más que Todos esperábamos mucho más del Ajax en Champions
1: Sí, creo que dejamos la vara muy alta La Champions pasada eh, Si alguien te decía Vas a llegar a, a semifinales eh, no, no no lo creías No lo creías, pero no Porque no, no creíamos en nuestro juego Sino más bien porque es una competición muy difícil Donde están los mejores equipos eh, Del mundo, los mejores jugadores Y nosotros teníamos un equipo fuerte Pero sin estrellas Sin, digamos con Jugadores muy jóvenes eh, Queríamos hacer una, una gran champion Pero no pensamos que iba a llegar hasta ese punto Y logramos eso Logramos cam doble campeonato entonces dejamos como el equipo en una posición donde el Ajax volvió a resurgir en Europa. Uh -huh. eh, y esta vez, eh, como que... A ver, ¿cómo te puedo explicar? Eh, ya dijeron, bueno, el Ajax es un equipo que hay que tenerlo en cuenta. Entonces eh, nos, nos miraban con otros ojos. Y ya te digo, empezamos muy bien, creo. Eh, tuvimos... La mala suerte, que no quiero llevarlo todo a eso también, pero tuvimos muchas lesiones. Eh, hicimos 11 puntos en la fase de grupo y no pudimos clasificar. Entonces creo que por detalles esta vez no... Que por ahí la temporada pasada estuvieron esos detalles o estuvieron a favor nuestro y, y pudimos avanzar y esta vez no estuvieron a favor nuestro y, y nos quedamos en el camino. Y de a poco el equipo se fue cayendo. Eh, es un equipo que está o es un club donde está acostumbrado a, a ganar más que nada en la liga y, y, y pelear siempre eh, primeras posiciones y lo de la Champions nos pegó muy fuerte empezamos a perder también en liga que no era normal eh, se empezó a generar un, un entorno bastante negativo que, que no es normal en un club tan grande como el Ajax y eso nos generó bueno jugar Europa League con un rival muy, muy difícil también que para colmo nos toca en 16 avos un equipo así eh, claro. Y también quedamos afuera y es como que ya todos los objetivos se habían ido Nos queda solamente el de la liga eh, Empezamos a levantar un poco de nuevo Y, y nada, se terminó, se terminó el torneo por todo esto eh, del virus Así que nada, eh, lo futbolístico eh, te digo que fue de mayor a menor
2: hay una cuestión que, independientemente de, de los años que hace que el Ajax no puede ganar el Champions, nadie puede negar su tamaño gigante que tiene en la historia del fútbol, en el fútbol europeo, ni hablar en el fútbol holandés, obviamente. Pero se habla mucho de algo siempre, que, que acá sí te quiero usar como testigo, que me, que me cuentes lo, lo más íntimo posible. De la escuela Ajax. ¿Cómo sí. es jugar en un equipo como el Ajax sin ser de la escuela Ajax?
1: Y aprendes un montón de cosas. Aprendes de sus costumbres, aprendes de ni hablar de fútbol, porque tiene una mentalidad totalmente diferente a la que podía pensar en Argentina, por ejemplo. Un fútbol totalmente libre, un fútbol muy ofensivo, donde eh, las preocupaciones tienen que estar en encontrar espacios para hacer goles. Y las preocupaciones no están en, en defender espacios Para que no nos generen goles O sea eh, Muchos partidos Me contaban la gente que estuvo Antes de, de que yo llegara Que muchos partidos tenían 5-4 4-3 eh, eh, O sea, vamos a tratar de hacer más goles que el rival Si nos hace, sí. bueno, tenemos que hacer uno más eh, Una No digo locura Pero una manera de ver el fútbol eh, Totalmente diferente A la que estaba acostumbrada a ver. Eh, entonces, toda esa, esa filosofía que tienen, todo ese fútbol ofensivo, lo vi desde el primer desde el primer entrenamiento, eh, donde me tocó estar, des, digamos, yo llegué y de centrales lo tenía a Frankie de Jong y a Matáis de Lig, eh, claro. dos jugadores que lo primero que hacían cuando agarraban la pelota de defensores centrales es in, empezar a encarar para adelante agarrar la uh -huh. pelota y empezar a enfilar y Arrastra hasta que no línea. aparezca ninguno, claro, hasta que no aparezca ninguno, eh, eh, seguir yendo. O sea, y, y lo, el entrenador lo que me decía es cuando uno de ellos se va, cerrate. Se <ríe> o sea, los centrales ya estaban eh, pensando en atacar y eso me cambió la mentalidad, la, la manera de juego eh, tan ofensiva que, que bueno, logré, eh, logré mejorar. Y, y hoy soy lo que soy, creo que mejoré muchísimo ofensivamente, eh, logré, un montón, logré hacer un montón de goles, eh, pero esa esa filosofía que tienen de, de bueno de pensar en el, arco, en el arco rival, obviamente teniendo sus precauciones en lo defensivo, porque no es que, bueno, vamos todos para adelante, que Dios quiera, no. Lo que hacen en el club o, o la filosofía que tiene este club es ser muy agresivo a la hora de defender cuando se pierde el balón o sea, estamos todos atacando, perfecto, pero cuando se recupera, digo, cuando se pierde el balón, necesitamos que en cinco segundos se recupere, lo antes posible, ahogar al rival y volver a atacar. Eh, esa creo que es la filosofía. Obviamente que hay rivales que no es fácil hacer eso que te, que te digo, entonces algunos ya tienen que replegar, tratar de, de juntar líneas, pero siempre la vocación ofensiva, siempre hacer eh, trabajos pensando en desarmar eh, las defensas de los rivales. Entonces fue algo muy loco, pero que a la vez
2: eh, te enseña mucho. ¿Y te enojaste mucho? ¿Tuviste muchos inconvenientes con la cuestión de, de una filosofía tan distinta? Es decir, no es que acá sí. en la Argentina no pensamos en el arco rival, pero intentamos no, no está claro, está claro. ser lo, lo menos intentamos ser lo, lo menos eh, eh, inocentes posible para decirlo de alguna forma.
1: No, claro, me he enojado porque
2: ah. a ver, yo siendo defensor,
1: obviamente está muy lindo que se ataque todo, pero no puede ser que en cualquier jugada aislada te puedan hacer una opción de gol. Entonces, eso no está bueno. Eh, entonces creo que llegamos a encontrar un equilibrio del equipo donde estábamos bien eh, parados defensivamente, pero muy altos. O sea... Eh, un, una defensa muy ofensiva, pero a la vez viene eh, parada, equilibrada, equilibrada Para poder recuperar muy rápido el balón. Entonces creo que ese equilibrio lo encontramos ese año de Champions eh, Y nos fue, nos fue excelente Este año quizás no encontramos esa manera de jugar eh, juntos en lo defensivo Y había muchos altibajos, a veces generábamos mucho, pero nos generaba mucho también eh, creo que ese es el talón de Aquiles De, de un equipo como, como el Ajax Donde mira tanto el arco rival Que si no está bien eh, posicionado También le pueden hacer mucho daño Así que sí, me he enojado Porque ya te digo Uno como defensor Quieren que, que no le conviertan A la primera que llegan y, O, o quieren que, que no se vengan Cuatro contra tres Cuatro delanteros contra tres defensores Es algo que no puede pasar Entonces me he enojado pero creo que también hemos encontrado ese equilibrio que necesitábamos para, para bueno hacer lo que hicimos. Creo que desde que estoy hemos bueno hemos jugado esa Champion increíble. Este año no fue tan bien, pero hemos demostrado grandes partidos que, bueno, eh, eh, demostraron al fútbol, le mostraron al, al fútbol europeo de que el Ajax tiene, sigue con esa filosofía de juego y que también puede ser un equipo equilibrado.
2: Te, te tocó ir al Ajax. No tan eh, pendejo, Ajá. sí vigente, muy vigente, con selección encima, con campeonatos en el fútbol argentino encima, eh, también a nivel internacional con independiente. ¿Qué te llegó a deslumbrar, qué te llegó a sorprender una vez que llegaste allá? Imagino esto, por ejemplo, cuando mirás un poco para atrás y ves la historia del Ajax, los jugadores que salieron, los jugadores que estuvieron en tu lugar,
1: eso fue una de las primeras cosas que me, que me sorprendió Entrás en el estadio Y tienen fotos de, de cada animal Que decís, qué locura la gente que pasó por acá Ni hablar, bueno, de, de equipos más eh, eh, clásicos De la época del 90 eh, Jugadores como Cedars, Davis, Overmass, eh, Van Basten eh, No, no, tengo para nombrarte un montón Más contemporáneos, Suárez, sí, sí. Ibrahimovic eh, no, no, locura de jugadores Que fue lo que mm, Primero, me, digamos, lo que más me impresionó al principio eh, O sea Uno va sabiendo Qué es el Ajax Qué, qué, eh, qué, qué filosofía tiene Pero una vez que está dentro y, y ve más con detalle Dice Este es un club grande, ¿verdad? Uh -huh. con, con cuatro Champions Y eh, vos vas al museo y también Ves todos los trofeos que tienen Quizás hoy en día no está En en la elite del fútbol europeo pero es un club con mucha historia y, y te genera eso, ni bien llegás como que te pega una cachetada, mirá que este club es, es importante en Europa
2: Sin duda, me imagino así aparte sí, lo que uno sabe eh, sé que se nota eso. ¿Te quedas un ratito más?
0: ¿Podemos hacer una pausa?
2: ¿Y sí, sí, charlando? Después vale. de la pausa sigo charlando con Nico Tagliafico, él desde Amsterdam, yo desde Buenos Aires
0: Tanto por decir 947
2: 947 Todos
0: los deportes Un solo lugar
2: Nico, antes decías en el bloque anterior del de poco descanso que tuviste los últimos dos años eh, ni más ni menos que por, por, por un mundial y por una Copa América como si fuese poco ¿Cuánto, sí. ¿Cuánto pudiste si es que lo lograste disfrutar del mundial de Rusia?
1: Sí, traté de disfrutarlo por el simple hecho de que su mundial era el
2: primero y uno
1: cuando es chiquito siempre sueña con un mundial, siempre juega, sueña con jugar en la selección. Entonces traté de disfrutar de todo. También de lo malo, eh, quieras o no, eh, todas las cosas que se vivieron en ese mundial eh, fueron atípicas para mí. Nunca me habían pasado como jugador, entonces uno trata de, de tomarlo todo, ya sean las buenas y malas experiencias, para que, para que sirvan para un futuro uno le da, le da una experiencia que, que bueno después la puede aprovechar para, para lo que viene en la carrera. Así que, obviamente que el resultado no fue el mejor, pero traté de disfrutarlo al máximo, porque sé que me va a quedar para toda la vida y, y es un recuerdo muy lindo. Pero ya te digo, en lo futbolístico sabemos que no hicimos lo mejor, eh, no nos fue como nosotros queríamos, pero bueno... Eh, es un mundial, es algo, es como llegar al, al, al máximo objetivo de un jugador, entonces traté de, de disfrutarlo al
2: 100%. Y a, a dos años de, de haberlo vivido, de haber sido protagonista, ¿qué conclusión agregas o aportas a lo que viniste haciendo durante este tiempo de, de que seguramente se te cruzó por la cabeza el mundial en alguna oportunidad?
1: ¿Cómo, cómo? espera no, no entiendo la... Claro, eh,
2: ¿qué, qué, balance, ¿qué balance haces, pero a dos años de la, de la experiencia, digamos, de lo futbolístico, de, 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 lo que, de, de lo que Argentina, hasta el punto futbolístico que llegó Argentina? Te iba a decir lo que Argentina logró, no sé si sentís que se logró algo. Bueno,
1: eh, yo creo que fue una etapa muy... Eh, eh, no digo rara, pero una etapa de, que fue muy rápida. Eh, no solo en lo individual, eh, sino más bien en lo grupal, hubo muchos cambios, hubo eh, todas cosas como que se iban haciendo a los ponchazos, eh, 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 se pudo clasificar eh, faltando nada, eh, había mucha negatividad en, 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 digamos, en, el en lo que es eh, la parte de, de afuera, prensa, gente, había muchas cosas negativas, que generaron eh, un montón de cosas eh, en lo deportivo, en lo, en lo futbolístico no estuvimos bien, no, no llegamos al, a lo que queríamos eh, y hoy dos años después me pongo a ver de que eh, hay una hay un, un orden hay un poco más de orden de lo que había en 2018 eh, uno va viendo de que las cosas se van organizando y que creo que es lo más importante la organización, el orden, la disciplina y eso genera también más confianza en uno mismo, en, en el equipo, en la gente, en todos eh, Nos llevó a jugar una Copa América Que si bien uno siempre quiere salir campeón eh, 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 Hubo cambios, hubo, eh, se notó algo diferente, se notó otro ambiente Más tranquilidad y, y de a poquito se va notando eso Se va notando de que la cosa va mejorando eh, Fue de menor a mayor eh, y esto te lo digo hoy, dos años adelante Y si Dios quiere Y, y, y se sigue trabajando Y se sigue entrenando eh, dos años En dos años quizás Esto sea mucho mejor aún Entonces creo que se están haciendo las cosas bien A partir de, de toda esa 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 nube que hubo en el 2018 2017 Todo, todo esa eh, ese No sé cómo decirlo pero eh, proceso, creo proceso. que sí, sí puede ser. En ese proceso creo que las cosas se van de a poquito mejorando y hoy se ve un, un cambio positivo.
2: Hace un par de semanas hablaba con Lucas Viglia, acá mismo, y cuando hablábamos del Mundial, él, eh, ante la pregunta mía, él me dijo: Yo creo que, eh, que no llegamos como candidatos, que estábamos un escalón por debajo de las, de las grandes potencias, y de hecho se notó y por eso tuvimos el resultado que tuvimos. ¿Coincidís? Eh, ¿Sentís que en, en la previa, y, y, y ahí también te, te, te obligo a que pienses cómo era tu análisis previo al Mundial, ¿sentís que podíamos haber llegado un poco más lejos? Eh, bueno, yo creo que no llegábamos
1: eh, del todo preparados. No llegaba, no por el no porque no nos llegamos preparados, sino porque todavía nos faltaban muchos detalle, detalles por, por corregir, todavía había un poco de dudas en, alguna, en algunas cuestiones tácticas, futbolísticas, esto que te digo lo del entorno también generaba eh, más dudas dentro del equipo, entonces no sé si, obviamente Argentina siempre es, es candidata por más de que no esté en su mejor momento, y, y más creo que en un mundial donde a veces se definen por detalle las cosas por ahí si la suerte también está un poco de tu lado eh, por ahí terminas ganando pero no sé si para llegar a ser campeón porque uno tiene que estar en todo para salir campeón tiene que estar en todo el detalle, tiene que hacer casi todo perfecto y nosotros no estábamos en esa perfección que, que un equipo necesita, esa solidez como para lograr un objetivo eh, sí había mucha confianza eh, sí, sí había muchas ganas pero luego te pones a pensar y, y hubo equipos mejores, eh, uh -huh. hay que ser sincero, y bueno, se dio como se dio, eh, así que sí, antes, antes del Mundial uno está con mucha ilusión, pero también sabía que, que no estábamos, eh, no éramos el serio candidato, sabíamos que podíamos lograrlo, sí, seguro, pero sabíamos que también había equipos que eran realmente candidatos a, a ganar. Y sin embargo, eh, lo, que, lo que genera el Mundial es que, por ahí, esto que te digo de los detalles, un equipo que decís Alemania, que siempre es candidato, quede afuera de la manera que quedó. Eh, entonces uno tiene que estar, además de estar al 100%, eh, tiene que estar con, esa, con ese deseo y con, con esa mentalidad ganadora que, que bueno, nosotros... Al principio lo fuimos llevando y con los, los malos resultados, la, negat la negatividad, nos generó como dudas y, y no llegamos a lo, que, a lo que fuimos a buscar, a, a hacer un buen Mundial.
2: Yo creo que todos los que estamos involucrados en el fútbol de alguna otro, de otro lugar, coincidimos que lo colectivo está por encima de lo individual. Más allá de que, encima yo te escuchaba a vos y digo... Nos faltaba, decías vos, y yo coincido con vos, y tenemos a ser el mejor jugador del mundo. Pero no es que no alcanza Leo, Leo alcanza y sobra, pero digo, si no lo rodeás, si no haces un equipo, si, si el equipo no está afinado, si el equipo no está trabajado como corresponde a una exigencia tan grande, hoy la escena mundial, no solamente en selecciones, también en los clubes, fíjate Liverpool, fíjate de Barcelona como le cuesta y, y obviamente que tiene un, un gran equipo y, y tiene al mejor jugador del mundo. Me parece que es lo colectivo Lo que, lo que está por encima hoy de, de cualquier suma de individualidades
1: Siempre Coincido con vos y, y sé que Y siento eso En todos los planteles que, que estuve eh, Pongo por delante siempre lo colectivo Si uno Trabaja en equipo Y es disciplinado Que también es algo muy importante La disciplina eh, Y trata de de, que, de ir todos por el mismo camino eh, las cosas se logran, tarde o temprano se logran Y si no se logran eh, Uno queda con la Con la cabeza tranquila de que Se hizo todo lo posible eh, Pero lo colectivo Creo que va por delante de todo Siempre,
2: siempre Estoy charlando con Nico Tagliafico ¿Y cuál es la Sensación que te quedó Después de la Copa América del año pasado?
1: Bueno, la sensación Fue otra, por ejemplo Comparado al, al Mundial Fue una sensación de Bueno eh, Hicimos las cosas bien Yo creo que sí Tratamos de dar todo Sí eh, Tácticamente O, o Futbolísticamente eh, No sé si, si fuimos La mejor Argentina Pero tratamos De hacer las cosas De, que, de, de lo que El entrenador nos pidió Y tratamos De, de jugar de una manera eh, Donde Sabíamos Lo que teníamos que hacer Después fútbol Obviamente Puedes ganar Puedes perder eh, puedes tener eh, esto que te digo los detalles eh, que sin embargo fuimos de menos a más creo que en esa copa <risa> arrancamos con algunas dudas pero después nos fuimos acomodando y a pesar de no de, ya te digo, no lograr el objetivo uno se va un poco más tranquilo porque sabe que fue creciendo que, que fue mejorando y después de esa copa América eh, a pesar de que son amistosos uno siente que el trabajo da sus frutos y que es un es un proceso que de a poquito va creciendo y eso es lo más importante, eh, no se gana de un día para otro y lo ideal es eh, mantener ese proceso, seguir sumando pasos, eh, porque si no es hoy será mañana eh, y al que le toque en un futuro, pero uno sabe que la selección va creciendo, que, no,
2: que va subiendo escalones y, y, y no que los va bajando, digamos. Sí, y, y creo que otra cosa positiva es que el, el ensamble y el agregado de, de chicos que no habían tenido mucha experiencia en selección, que, que van dando sus primeros pasos, pero que ya están, te das cuenta que están a la altura de, de los equipos, por ejemplo, ¿no? de, de los que juegan en el exterior y también en el fútbol local, eh, se abre una, una, una gran cuota de esperanza de, de lo bien que han entrado poniéndose una camiseta que es, todos sabemos, el peso que tiene, ¿no?
1: Sí, seguro eh, Pero es lo que te digo Uno trata de, de Pensar en la selección Para dar lo mejor de uno mismo Pero sumado a cada jugador Para generar que la selección Mejore en su totalidad eh, Después van a seguir Agregándose chicos eh, Van a seguir saliendo otros Pero lo importante es que la selección crezca eh, En lo que estábamos hablando En lo colectivo Después se van a cambiar las piezas seguramente eh, pero lo importante es que lo colectivo crezca, eh, que haya un orden, que haya una organización y que se mantenga para poder lograr objetivos. Eh, obviamente que los jugadores no van a ser siempre los mismos, pero si el que entra ya sabe y tiene claras las cosas, eh, le va a ser mucho más fácil y va a seguir eh, ayudando a que, a que todo este entorno este proceso pro
2: y esos detalles volvieron a aparecer no esa falta de esos pequeños detalles en donde uno quizá no quiere decir que no está a la altura eh porque para mí Brasil no era una selección que arrasara con los rivales de hecho no lo, no le pasó eso durante la Copa América pero sí que en los pequeños detalles sin hablar con algunos fallos arbitrales que seguramente vos y yo estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo con las decisiones que tomaron eh, es lo que termina privando de que Argentina por ejemplo juegue la final
1: sí Sí, sí, eh, y uno lo tiene que tomar obviamente con bronca porque a veces son cosas que van más allá de, de, de lo táctico pero también sabemos que tenemos que ser autocríticos y, y saber que tuvimos errores, que a lo mejor eh, Brasil no los tuvo y generó llegar a, a la final pero también te sirve de experiencia para saber... Eh, lo que progresó el equipo, para saber de que pones el primer partido de la Copa América con el último y fue totalmente diferente, sí. y, y jugando con un rival totalmente diferente también. Eh, entonces, tiene que servir, eh, obviamente que a nadie le gusta perder, pero tiene que servir para seguir creciendo, para que los jugadores que recién inician eh, lo tomen y, y sean más fuertes para la próxima, y que, y que a nosotros nos sirva como como elección eh, porque el, el fútbol tiene esas cosas también a veces uno hace todo hace el partido perfecto y por un, por un detalle termina perdiendo eh, entonces eh, no siempre vas a ganar van a ser más las veces que pierdas y, y esto nos tiene que servir de, de lección.
2: se nos hace difícil viste a los argentinos en general al futbolero en particular y ni hablar y esto es autocrítica la que hago al periodismo, aceptar de que no siempre vamos a ganar. Eh,
1: es normal, creo que la pasión que tenemos en el fútbol, no por el fútbol digo, no se, no se vive en muchos lados, eh, en muchos países acá en Europa eh, no puedes comparar a ninguno. Eh, tenemos una pasión por, por este deporte que es máxima. Eh, no 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 hay comparación con otra no es esa tiene sus pros y sus contras obviamente porque ser futbolista argentino te genera que en cualquier otro lugar que vayas no vas a sentir la presión que se siente en Argentina ese es un punto eh, donde bueno yo en mi caso en este lugar eh, se nota muchísimo claro. pero siendo un jugador eh, argentino Vos no vas a sentir la presión De, de los malos los resultados no vas a ser, Porque ya la, la vivís Desde que sos chico Desde que estás en inferiores y perdés Y que, y que ya en el club Te vea mal y, y, y todo mal Los padres se enojen O sea, la presión siempre la tenés eh, Tenés que ser el mejor jugador Tenés que ganar siempre Entonces esa presión te genera una experiencia Después a futuro, en este caso cuando venís a Europa De que eh, sos como, estás fortalecido pero esa presión también te genera en el caso por ejemplo de selección argentina eh, estar todo el tiempo en el punto de mira y eh, los jugadores de Europa que, que a lo mejor en la selección no rinden y, y no, es, no es para nada fácil eh, estar todo el tiempo con esa, ese exitismo de, de tenemos que ganar todo el tiempo y tenemos que eh, aunque se juegue mal hay que ganar eh, yo creo que yo creo mucho en los procesos y en las formaciones y, y la única manera de, de lograr lo que uno se propone. Eh, no, esto no es de un día para el otro, no se gana eh, de suerte. Entonces eso creo que nos falta también, ser más pacientes y, y mantener procesos y saber de que para generar algo bueno hay que construirlo y, y, y ir de, de a poco. No, no se da de un momento para otro. Pero bueno, eh, ya te digo, tiene sus pros y sus contras ese, esa pasión, ese
2: exitismo. Esa presión, te, llega un momento que te estresa, llega un momento que de uno se, para, no encuentro una palabra un poco más simpática, pero me sale así, se transforma en adicto de eso, lo, lo necesitas, digamos, quizá tiene relación con lo que hablábamos al comienzo, de esto, que el tiempo que estuviste alejado de los entrenamientos de la cancha, de la competencia. También es como que necesitas ese exterior que, que constantemente te tiene. te está evaluando.
1: Eh, creo que depende de cada uno. En mi caso, trato de no darle mucha importancia, aunque no es fácil, porque hoy con el día, con el día digo, hoy en día con las redes sociales y todo, uno absorbe todo y, y se sabe todo. Eh, y por ahí. Algún X escribe algo y, y vos te pones a pensar, porque generalmente nosotros somos así, el, eh, casi nunca vemos lo, lo positivo. Siempre, en mi caso, uno trata de... Le, le da más enfoque a lo negativo, decís, che, ¿será verdad? Eh, uh -huh. Y es normal, es normal, de, de, en mi caso trato de, de todo el tiempo autoexigirme y, y tratar de, de estar bien, eh, pero bueno... Con la experiencia y con el tiempo Uno se va dando cuenta de que Tiene que pesar, empezar a, a dejarlo pasar eso Tratar de, de enfocarse en uno mismo Decir, si siento que estoy haciendo las cosas bien eh, O estoy tratando de dar lo mejor Aunque no salgan las cosas eh, Quedarse un poco tranquilo Saber que, que uno hace lo mejor posible eh, Y también hay que tratar de inculcárselo a la gente Que no es fácil eh, En este caso en la selección Uno va a la selección a a, bueno, ha obligado a uno, trata de hacer lo mejor posible. Y hay un montón de factores que generan de que, de que uno eh, no dé el 100% o que no juegue igual que en Europa. Eh, ya sea en lo futbolístico, en lo táctico, en, en, en un montón de circunstancias que, que bueno, eh, eh, generan eso. Pero hay que, en mi caso, trato de estar tranquilo. No, no le doy mucha importancia a lo que se diga, sino más bien en lo, en lo que veníamos hablando, en los colectivos. O en tratar de aportar y, y, y tratar de ayudar al equipo para que cumpla los objetivos
2: Qué tema de las redes sociales ¿eh? porque te obliga a pensar dos o tres veces antes de postear algo antes de subir algo se busca, se busca. la repercusión qué van a decir ni hablar y... para mí para mí y esto, y esto te pido que seas crudamente sincero tendrías otra actitud vos si, si tuvieses jugando en el fútbol argentino que en el fútbol europeo acá un TikTok, una, un baile, una cosa, y al fin de semana empatás y sabes las cosas que podemos llegar a decir, que podemos llegar a decir. Sí, a decir.
1: Eh, sí yo creo que uno no termina de, de expresarse libremente, no termina de ser el que es, por el simple hecho de que también eh, es una persona famosa, es una persona que, 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 bueno, lo ven en este caso muchos chicos, eh, entonces uno trata De también ser lo más Profesional posible Sin ir al, al, al tono eh, ¿Cómo te puedo explicar? Eh, tampoco ser sab, Sabiendo que sos jugador de fútbol No sos un youtuber o un influencer Entonces Obviamente que está bueno mostrar la vida privada eh, Sin exagerar eh, Y también estaría bueno que la gente que lo recibe lo, lo tome de esa manera eh, Sabiendo que somos personas comunes y corrientes eh, y, que, y que no estén criticando todo el tiempo Si se hace algo o si no se hace algo eh, Cada uno es como es Y, y yo en mi caso trato de, de meter un poco de variedad En este tema de la cuarentena, por ejemplo Me, me liberé muchísimo más sí, Pero sé que cuando empiece, cuando empiece el fútbol a lo mejor todo eso baje un poco y me enfoque solamente en, en, en lo que tengo que hacer, eh, que también eh, puedo seguir haciéndolo, pero me genera esto que decís vos, no mostrarlo por el qué dirán, y, y, y tampoco está bueno, pero bueno, eh, también me voy aflojando en ese sentido, no, no estoy tan pendiente.
2: Me parece que los años traen eso. sí hacemos el último corte, escuchamos un poquito de música y después terminamos el programa eh, sigo charlando con Nico Tagliafico
0: Tanto por decir
2: Nico, eh, en época de campeonato estás, eh, ¿te quedas para ver la Liga Argentina? ¿en el horario?
1: Depende de qué partido depende de qué horario también porque generalmente los partidos de noche son muy difíciles porque sí. terminan dándose las 2-3 de la mañana acá eh, pero bueno, de vez en cuando la sigo. Si te soy sincero, no, no estoy viendo mucho fútbol argentino. No, yo pero, no
2: igual hace rato, pero... Ah, pero,
1: no, bueno, eh, seguramente hace rato, pero cuando tenía la posibilidad, sí. eh, eh, no era, Uy, me voy a quedar sí o sí para el partido, no. No, la verdad que no. Pero bueno, cada vez, obviamente que veo resúmenes, veo eh, eh, al, al siguiente día cómo salió y, y bueno, eh, sigo un poco la actualidad.
2: ¿Y estás pendiente de Banfield? ¿Estás pendiente de Independiente? ¿Estás pendiente de los dos? ¿Estás pendiente sí, de sí,
1: todo? Sí, sigo, sigo pendiente. Eh, más de Banfield Independiente, obviamente, por, claro. por haber jugado ahí. Pero en general, también, cómo, cómo juegan los equipos, el nivel. Hoy en día creo que el nivel ha bajado un poco en, uh -huh. en Argentina. Pero, pero sí, trato de, de mantenerme al tanto. Tengo... Amigos que son hincha de boca, de River, de Racing, entonces eh, uno, uno está todo el tiempo ahí eh, pensando en fútbol y obviamente en el fútbol
2: argentino. Yo eh, comento, a veces, eh, yo no tengo hijos, eh, a veces hago una, un chiste en redes sociales que los, los padres deberían obligar a los chicos a jugar de marcadores laterales y se aseguraría que jugaran tres o cuatro mundiales, porque la verdad. <risa> Es que es tan, es, es tan pobre la cantidad, de, la, cantidad, la cantidad de marcadores laterales que saca el fútbol argentino que, que sorprende, digamos, ¿no? Porque, ojo, me parece que es una cuestión mundial. Y esto, por eso te tirando el tema para, para debatirlo con vos. Eh, me parece que es una, una cuestión que, por ejemplo, hasta los brasileños, ¿no? Que siempre sacaron marcadores laterales. Me parece que están un poco flacos en, en cuanto a la comparativa de años anteriores. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se da la cuestión de... de de de, puestos, que de de dos puestos, de los dos laterales, ¿no? Que son cada vez más importantes en la estructura de los equipos Que, que, genere, que se generen pocos valores
1: Sí, sí, coincido con vos Creo que, que hoy en día el lateral se está usando cada vez más en, en los equipos, en las tácticas Porque es una posición donde uno arranca desde atrás Y generalmente se tiene que enfrentar a un rival que es delantero, el extremo, en este caso rival, no es un jugador que sienta lo defensivo, que hoy también se está trabajando cada vez más, eh, pero no es un, un jugador que pueda seguir eh, a un defensor rival. Entonces hoy se, se está usando mucho en las tácticas, que, que el lateral aparezca mucho por dentro, que aparezca por fuera, que sea siempre un, una, una ayuda en lo, en lo ofensivo, y, y es verdad que no se trabaja tampoco. Eh, en mi época eh, los laterales prácticamente no los entrenaban Porque ponían a un defensor central de lateral Para que sea un, un jugador digamos defensivo que cura la banda uh -huh. O bajaban un volante para que haga toda la banda Y que corre, venga eh, Pero que para defender no, no, no lo llame porque no estaba claro. <ríe> Entonces quedabas entre medio No quedabas con un jugador equilibrado y creo que eso depende mucho de la formación. No, hoy en día no no, no, no ven a, a un chico es decir, este chico va a jugar de lateral. Porque o lo ven muy ofensivo para ser eh, volante o extremo, o lo ven muy defensivo y, y si no es alto, ahí lo, lo cambian por ahí de lateral. Porque si no, generalmente juegan de centrales. Y creo que es una posición que se, se está utilizando mucho y se tiene que trabajar. Porque ya te digo, hoy en el fútbol moderno se está utilizando mucho. Y, y bueno, en los equipos, lo vemos en todos los equipos, en los grandes equipos, eh, es una posición muy importante.
2: Sí, es que los grandes equipos tienen eh, tienen los mejores laterales. Pasan el fútbol argentino, pasan el fútbol mundial, pasan las selecciones también. Y esta cuestión de la altura de lo que decías vos, ¿no? Y, y en esto, ahí, si querés, te dejo de lado. La pavada que en algún momento decían de, de tu altura. Eh, debe ser de los jugadores más efectivos en, el, en las dos áreas a la hora de cabecear. Eh, ¿qué, ¿Qué importa la altura, digamos? No, no todos los saltos cabecean bien. Y, y hay, hay un montón de casos de jugadores que dan ventaja de talla y que terminan teniendo un buen salto, un buen cabezazo, son, son muy tiempistas para saltar. Sí, a
1: ver, eh, son gustos. Eh, hay muchos entrenadores que les gusta tener una línea de 4, de 1. 85, un 90 para arriba eh, hay otros que no interesa que es más importante eh, lo técnico eh, o en este caso como decís vos si es un jugador bajo pero salta bien que importa, uh -huh. ya está eh, a veces otros que le interesa más lo físico eh, un jugador que sea fuerte eh, físicamente a ver, hay muchas opciones pero creo que es una posición donde menos se necesita la altura Obviamente que si sos un lateral de 1'85 y sos rápido como uno de 1'70, eh, sos ideal. <risa> pero claro. tampoco es fácil encontrarlo, un jugador que sea alto y que sea rápido. Entonces creo que es una posición donde más, necesitas más la agilidad que, la, que lo, en lo físico, digamos. Obviamente tenés que estar fuerte, tenés que estar... Pero no, no, no veo hoy en día eh, laterales que que sean eh, un estereotipo como defensor central, no, no al contrario, si me puedo pensar prácticamente son todos jugadores rápidos y ágiles que necesitan estar muy eh, enfocados en lo que es el ataque por afuera, por dentro y, y, y estar rápidos porque también los extremos que te tocan hoy en día son también jugadores muy eh, eh, veloces, eh, que aceleran mucho, entonces tenés que estar eh, rápido y, y, y liviano.
2: Antes hablabas de, de la cuestión de, del asombro con el que viviste muchas de las cosas desde que llegaste a Holanda y me quedó un tema que quiero que me lo digas. ¿Qui ¿Quién fue, no solamente en Holanda, en el fútbol europeo? ¿Quién fue el, el jugador que te sorprendió eh, teniéndolo en el campo eh, a la hora de enfrentarlo? No quiere decir que sea alguien que juegue... De extremo por derecha y que te complica a vos la, 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 el partido. Puede ser también, pero me gustaría que me digas de in situ quién era más de lo que. quién es más de lo que realmente creías. Bueno, te voy a
1: hablar un poco de, de la experiencia de haber jugado acá en Ajax eh, uh -huh. por Frankie de Jong, por ejemplo. Sí, eh, sí. Un, un chico que no lo tenía ni visto. No lo no, no tenía. No sabía cuál era, digamos. No, si me decías antes de llegar, Frankie Guion, no, no, un chico del de club Ajax, no, no, que sin embargo no salió del Ajax, eh, uno común y corriente, pero haberlo visto jugar me, me pareció uno de los mejores en, eh, uno de los mejores volantes centrales, y es más, cuando llegué yo jugaba defensor central, pero sí, uno de los cuenta. mejores volantes volante centrales del mundo, y hoy en día está donde está porque... Su, su manera de jugar eh, y sin embargo no demostró todo lo que, lo que tiene creo que me impresionó muchísimo eh, su manera su, su facilidad eh, en, en un campo su tranquilidad por ser tan joven eh, y te, te puedo hablar de él muy bien porque bueno lo tuve como compañero claro. eh, pero sí te, de haber enfrentado a jugadores me sorprende muchísimo he enfrentado a a Iniesta y la Cali, y la, pero ya sabemos quién es Iniesta claro. también. Por eso te llevo a, a un Frankie donde uno cuando llega no, no lo tenía como top y hoy en día está donde está. Eh, lo mismo de Delig, un chico de 19 años que, que tenía la mentalidad de, de uno de 30. Eh, un, eh, como decirlo, un pendejo, Era 19 años.
2: Y era, y era capitán eh, del equipo. Que,
1: era el capitán del equipo, unos 1.90, eh, una pierna de él, eran dos mías, eh, y sin embargo eran, no digo más rápido que yo, pero eh, en, un, en una larga me mataba quizás por la fuerza y la, eh, la aceleración que tenía, y vos decís, estos chicos eh, tienen un, además de obviamente de ser esto que digo, profesionales y, y, y buenos, talentosos, eh, están tocados, son, son chicos que vienen con, con todo, vienen full. <risa> eh,
2: claro, sí, 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 completo,
1: completo total. Vienen completos, sí. Y, y son dos de los que más me sorprendieron. Eh, en Europa te, te enfrentas con muchísimos jugadores eh, y, y de elite. Pero te puedo hablar muy bien de estos dos, porque son los que con los que estuve y, y que me lo mostraban entrenamiento tras entrenamiento, que, que iban a ser y van a ser muy importantes eh, en el fútbol mundial. Ya, ya lo son, siendo tan jóvenes, están en dos, dos clubes muy importantes, y, y bueno, van a, van a seguir
2: siendo de, de la lead del fútbol. ¿Cómo está la... La estrella de la casa, que todos sabemos que es galo, digamos, ni vos ni tu mujer, ¿no? <risa> Ni mucho menos. Para el contrario, digamos. A, ahora me voy a fijar a ver cuánto, cuántos seguidores tiene en Instagram.
1: La verdad que no, no le presté atención, pero <risa> no le, atención. Le, van, le van subiendo cada vez más. Eh, Increíble. Está eh. famoso. Está, y pero bueno, el, el, las locuras que hacen lo, los padres. Está, está es, es una gran compañía, eh, más en pero, estos momentos. De cuarentena, uno. ¿Es, no
2: sé. ¿Es argentino o holandés? Es argentino. Argentino.
1: Es argentino, sí, sí. Quizás en algún le encontremos un hermanito, porque eh, es una raza que, que suele dormir mucho, que es sí. muy tranquila, muy pacífica, pero necesita un hermanito para poder
2: jugar, divertirse un poquito más, pobre. Sí, bueno, estás <risa> está pensando en el bienestar y está muy bien. Hace está muy bien. bien. También, también pensás que. Obviamente que después es un poco más de trabajo y todo eso, seguro, y vos concentrás, concentrás viajaste, vas, ¿no?
1: Eso es verdad, eso es verdad. Siempre lleva, es como, no te das cuenta, pero es como un hijo. Lleva sí, su, es como un
2: hijo, es como un hijo. Sí. Lleva
1: su, su trabajo, eh, su tiempo, su dedicación. Eh, no lo quiero comparar, obviamente, pero eh, yo no era tan perrero hasta que conocí a mi novia, y, y hoy en día, cada perrito que veo, quiero acariciarlo. Quiero verlo, quiero eh, mimarlo, ya sea en redes sociales o en la calle, eh, uh -huh. y la verdad que son una compañía increíble.
2: ¿Cómo, eh, para ir terminando, ¿cómo, cómo llevas la vida social eh, con holandeses, digamos, o con compañeros del club? Porque una cosa es los latinos, ¿no? Sí. Ni hablar, me imagino que con Lisandro deben compartir bastante tiempo también, uh -huh. pero. Eh, pero no siempre es tan fácil y, y nos comprenden y nosotros los comprendemos tantos a ellos, sí, que, sí. como otra, otra dureza, otra otra, eh, sí, sí, otra puntualidad. Sí, es verdad, es verdad. Eh,
1: lo bueno que tienen que el holandés, eh, yo al principio cuando llegué pensé que iba a ser frío, que, que no iba a ser tan social y sin embargo me sorprendieron. Eh, es totalmente lo contrario. Es una gente, gente muy amable. Eh, que, a ver, en, en su país hay mucho extranjero también. Entonces le abren la, las puertas a todos. Eh, y eso genera que sean también muy amables, muy sociables. Eh, Lo que sí tienen que son muy disciplinados. Muy parecido al alemán. En ese sentido, que son. Eh, tienen su agenda y no es como el argentino, che, hoy vamos a juntarnos a cenar, no, porque tengo esto, tengo lo otro, recién pues, jueves que viene. Eh, en ese sentido son así, muy bien estructurados, eh, pero, pero son gente muy, muy copada, muy buena onda, muy alegres, eh, obviamente también por la calidad de vida que tienen. Es un país caro, pero uh -huh. viven muy bien también, tienen todo. Eh, como te, hoy viernes, por ejemplo, te doy un ejemplo, a, a las 5 de la tarde terminan de trabajar y los dueños de las empresas le, les pagan, por ejemplo, las cervezas a todos y hacen un, un after office eh, y se quedan todos ahí tomando. Ahora, por ejemplo, empezó a llover, pero eh, hace un rato pasé por la, por la calle y, y toda la gente afuera tomando su distancia, pero tomando su cerveza y, y, y disfrutando un poco de la vida entonces esa esa calidad de vida que tienen se lo notas lo notas porque cada uno va en su mundo en su bici eh, sin mirar atrás sin preocupaciones eh, entonces eso te da también una, una tranquilidad que, que se nota que se nota porque ya te digo la gente no, no la ve sufriendo obviamente por esto que te digo lo económico
2: está, está muy bien Orlando. ¿Y qué sentís que nos admiran, que nos elogian, que nos destacan? La reina Máxima, no, no.
1: principalmente. Mira vos.
2: Mira vos. Sí,
0: ¿La conociste? La
1: no, no la conocí. Ajá. Eh, no la conocí, la verdad, no la conocí. Ojalá la pueda conocer. Eh, la aman acá. Y, 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 si, y si le decís a alguien que sos argentino, ya lo primero que te marcan. La Máxima. Sí, no, no. Eh, eh, pero creo que aman también esa. Ese, esa cali, te puedo explicar esa calidez que tenemos nosotros El latino De, de mucho abrazo, mucho beso el, el amor que tenemos nosotros Que ahí ellos son un poquito más fríos en ese sentido Les gusta mucho eh, La pasión también Con la que vivimos todo, la intensidad que tenemos eh, Y la comida, quieras o no eh, La carne acá no es buena, por ejemplo Y uh -huh. cada vez que le nombras carne argentina Se ponen locos <risa> ¿Y conseguís carne a veces?
2: ¿O sí, sí conseguís?
1: Sí, ¿Sí? Sí, sí. sí, por suerte eh, tengo un amigo que nació en Argentina, se vino muy chico acá a Holanda, tiene su, su parrilla argentina y trae siempre carne de allá.
0: Bueno. Así
1: que por suerte consigo. Sí, sí, en ese sentido, Amsterdam es una ciudad, bueno. Eh, Como bolita total. Sí, sí, sí. Claro sí. de todo, encontrás de todo, encontrás gente, mucha argentina argentino, mucho latino, hay de todo, bueno, es, es una ciudad increíble, en ese sentido sacando el clima y el, por ahí el idioma que es difícil, eh, después eh,
2: es una de las mejores ciudades creo que para vivir. ¿Y cómo, cómo se ha tratado el tema del racismo, de lo que ha ocurrido y acá... en los Unidos, o sea, a nivel mundial y encima con, con Holanda ha tenido y tiene colonias eh, sí. en África, en, en el Caribe y, y tiene mucho sí, negro digamos, ¿eh? tiene mucha sí. gente de raza negra.
1: Sí, 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 hay mucha, eh, y se tomó muy mal lo que pasó, y, y hubo manifestaciones importantes, eh, muy grandes en Rotterdam, acá en Ámsterdam, que son las ciudades más importantes, sí. eh, se tomó, bueno, ahora no sé bien, yo no, no soy de, de ver mucha tele, pero veo las noticias, y, y bueno, eh, están, están peleando, eh, pero no por esto solo, sino hace tiempo, es algo complicado, que, que, no, que no va desde, desde este último episodio Sino más bien de, desde hace mucho tiempo Y más acá en, en Holanda que, que lo que decís vos Hay muchas colonias eh, eh, Hay mucha gente eh, de, Que viene desde África eh, claro. Entonces están muy, muy pendientes en ese sentido Pero la verdad que, que se, lo toman, se lo toman muy bien acá Acá no, no hacen diferencia Al contrario eh, ya te digo, abren, le abren las, las puertas a, a cualquier persona y, y eso, eso está muy muy bien
2: Nico, eh, para ir terminando tu carrera ha sido como lo planeaste como lo fuiste deseando fueron eh, se dieron muchas cosas que no tenías pensada que fueron quizá se me ocurre más de lo que en algún momento imaginaste?
1: Yo creo que mi, mi carrera eh, fue como uno se le iba planeando, eh, pero tomó más tiempo de lo que también pensaba, quizás. Eh, uno siempre sueña con dar sus pasos en primera, poder llegar a Europa, poder jugar mundial, eh, objetivos muy muy difíciles pero que si uno se lo propone y, y da el máximo por, por cumplirlos, yo creo que los puede lograr. Eh, siempre resalto una algo que hice hace tiempo en Banfield eh, con, este, con el profe Coan, que tiene nombre... Eh, sí, sí, con sí. Defensa donde, y Justicia ahora con Crespo. Claro, donde anotábamos en un cuaderno, en el coaching, los objetivos, a mediano y a largo plazo. Y siempre lo recuerdo, él también lo recuerda Porque había puesto el Mundial, haber jugado en Europa En la casa eh, Muchas cosas que, que uno hoy se pone a pensar Y, y las cumplió eh, Entonces eso te, te llena de orgullo y, y te genera y te genera eh, más de tranquilidad Te genera una satisfacción enorme Pero después me, También detallando en la, en la carrera Digo Mirá si hubiese llegado un, un tiempo antes a, a Europa, o, o, pero bueno, eh, eso ya es muy detallista de, de mi parte, eh, pero siento de que, que hice una gran carrera, y, y ojalá que, que siga creciendo, y voy a tratar de, de seguir poniéndome objetivos para, para cumplirlos.
2: ¿Cualquier otro en tu lugar, lo que te, en algún momento te pasó de irte de Banfield a jugar a un equipo de segunda división de España...? Eh, se hubiese transformado en un trotamundo de equipos de de baja de ba de pocos objetivos, digamos. Me parece que vos también lo sabes
1: Sí, a ver, fue una etapa rara, difícil, eh, pero que también me sirvió de mucha experiencia, me sirvió para crecer como persona, me fui con 19 años, eh, eh, y crecí en todos los aspectos, eh, saqué de algo negativo, eh, algo muy positivo, la fortaleza mental, eh, el seguir creyendo, el seguir creciendo, eh, seguir sabiendo de que se puede si uno se lo, se lo propone, eh, que también fue algo que no dependió tanto de mí, no es que las decisiones las tomé pu eh, pura y exclusivamente yo, y, y, y se dio como, como yo quería, entonces uno eh, trata de... De enfocarse en lo suyo Y, y si las cosas no, no salen como uno quiere Seguir creciendo y seguir pensando De que, de que si uno se lo propone lo va, lo va a lograr
2: Y contame ¿Qué hay escrito en el cuaderno Que todavía no se cumplió?
1: Bueno, esas cosas, por ejemplo, que te dije eh, Ahora el cuaderno no lo, no lo tengo conmigo, no sé dónde estará
2: pero Tenemos que buscarlo ¿eh? hey, tendremos Sí, que buscarlo. lo tengo que
1: buscar Pero ya te digo, esa, esas cosas que me había propuesto Las cumplí He anotado algunas más, seguramente. Eh, pero bueno, eso me queda para mí <risa> me,
2: me parece que vos sabés dónde está el cuaderno, pero no, no quiero no, no. decir dónde el está el cuaderno. No sé dónde está
1: el cuaderno. Bueno, mirá.
2: Está, te, te, son cosas te, te, anotadas que las tengo en mi mente también. Vos ya terminaste la cuarentena, pero tenés tiempo de buscarlo. No me lo digas, pero me parece que sabés lo que está escrito. Eso sí.
1: Eso sí, eso sí, lo porque tengo sabe. en mi
2: cabeza. Porque
1: ya te dijo como lo tenía tan claro, eh, no era falta no, no era no hacía falta anotarlo en cuadernos y y creo que es lo más importante tener las cosas claras y, y ir a buscarlas
2: Nico un placer no no esperaba otra cosa de verdad que, que por eso tenía tanta ganas de charlar con vos y hace un par de semanas que venía buscándote y agradecerte no. por el tiempo y agradecerte no. por por la predisposición por la buena onda
1: bueno muchas gracias Espero que, que haya salido buena, eh, se ha un poco, así que contento, y nada, eh, eh, desearles toda la suerte, ojalá que esto termine pronto, porque me imagino que ya se está poniendo un poco intensa la cosa.
2: Sin duda, sin duda, sin duda que es así. Eh, Pero bueno. te, mando una, te mando un abrazo muy grande y, y, y gracias
0: por el tiempo nuevamente. Dale, dale, muchas gracias, un abrazo grande y que estén muy bien. Tanto por decir, una charla entre amigos en Club 947.